0: Time is kept alive by Beast Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gül'in Dede Tekin. Tezardı bu akşam sadece ben varım. Genellikle konuklu program tezahürü bildiğiniz üzere. Ama bugün te- tek başıma biraz... 2023 Türkiye tiyatrosu için nasıl geçti, Türkiye Tiyatrosu'nun payına bu zor yıldan neler kaldı bunları konuşmak istiyorum. Ee, bu, buna başlarken de şöyle başlamak istedim aslında. Böyle bildiğiniz üzere her yıl sonunda herkes kendi için, işte hayalleri için, işi için, sevdikleri için, sevdiği şeyler için dileklerde bulunuyor. Bu tiyatroda beni şu hayatta diri tutan en sevdiğim şeylerin başında geliyor ve... Kendim için bir şey dilerken ya da ailem için, sevdiklerim için tiyatro içinde her zaman bir şey diliyorum. Yani çok saçma gibi olmakla beraber. Ee, çünkü yani hepimizin malumu bu ülkede tiyatro, yani sadece tiyatro demek ne kadar doğru bilmiyorum ama bilimum sanatlar, ee, müzik de böyle işte kültür sanata dair her şey asla hak ettiği değeri görmüyor. Ama bu değer tabii ki e, bunun sanatsal değeri de değil sadece. Yani biraz sonra biraz onları da konuşmak istiyorum ama e, sadece sanatsal değerinin dışında e, onlar için hayatı kolaylaştıracak alanlar açılmıyor as- e, diyebiliriz. Bu işte 2023'de tiyatro için düzelmesini, iyileşmesini beklediğimiz Yıllardır uzun yıllardır beklediğimiz hiçbir şeyin değişmediği bir yıl oldu galiba. Hiçbir şey değişmedi ama bunun yanı sıra tiyatro ve emekçileri gene çok şey yaşadılar. Bunu bu çok şeyi açmak istiyorum biraz aslında. Son 3 yıldır artık böyle zamanlamamızı biliyorsunuz zaman dilimlerimizi pandemi ve sonrası üzerinden pandemi kaç seneydi 3 sene gibi bir hesaplamayla devam ettiriyoruz pandemiden önce Türkiye tiyatrosunun için hayat günlük gülistanlık değildi. Her zaman ekonomik mücadeleler, ödeneksizlik, seyirci bulmak, işte oyun üretebilmek için imkan kısıtlıkları gibi problemleri her zaman vardı. Pandemiyle beraber çok başka sorunları da oluşmaya başladı tabii ki. Seyirciyle yan yana gelebilmek en baş sorunlarından biri ama yani şöyle kelimelerle, yani bazı kelimeleri seçtiğimde bunu bir gazeteye yazdığım bir yazıda bu kelimeleri seçmiştim. Pandemi, dayanışma, ödeneksizlik, işte mücadele, vergi, mekan kiraları, esnaf olma durumu. Ya yani bu bu kelimeleri Türkiye tiyatrosundaki bağımsız ekipler ya, için. Yani ödenekli tiyatrolar bir, bir tık daha bunun dışında kalıyor. Bir tık derken yani bayağı bir dışında kalıyor aslında. Ama 2023 öncesinde kullandığımız pandemiden beri ya da pandemi öncesi kullandığımız bu kelimeler bu sene de Türkiye tiyatrosunun için sürekli kullandığımız kelimelere dönüştü. Tam pandeminin arkasından böyle kendini toparlıyor, yeniden üretimler başladı, hiçbir şeyin kolayı olmadığı tiyatro alanında bu artık biraz yoluna girecek, ayağa kalkıyoruz dedikleri zamanda bildiğiniz üzere ülkeyi ülkemizi derinden sarsan bir 6 Şubat'ta toplumsal felaket bir deprem yaşadık. Bu durumda yani şunu hep söylüyorum her programda buna dair benzer programlar yaptığımızda da hep söylüyorum aslında toplumsal felaketlerde ilk kapatılan ilk yok sayılan eğlence gibi görüldüğü için belki de işte tiyatro, müzik, kültür sanat alanına dair şeyler oluyor. Ya biz bunun karşılığını ne yazık ki bu sene deprem sonrasında da gördük. E, tabii ki tiyatrolar zaten böyle bir yasın arkasından kendileri kapatma, e, yani oyunlarını oynayamayacaklarını kendileri için de ağır bir duygusal durumdu tabii ki bu. E, bildikleri için zaten o, kendileri bunu kapattılar. Ama e, bu nedense böyle zamanlarda her zaman tiyatrodan beklenen bir şeye dönüşüyor. Yani tiyatro üret ama burada işte... Biraz böyle şeye indirgemek gibi olacak ama e, fırıncı fırın ekmeğini üretmeye devam ediyor. İşte ben mimar olarak işimi yapmaya devam ediyorum ya da bir sürü insan işine devam etmek zorunda kalıyor. Ama kültür sanat durduruluyor. Yani birçok e, sanatçıdan kötü haber aldığımızı da biliyorsunuz. Yani e, sonu intiharlara varan özellikle müzisyenlerde e, biraz böyle depresif bir program gibi ama çok iyi şeyler söyleyebileceğimiz. Bir yıl mıydı onu biraz açmaya çalışıyorum. E, o yüzden de bu 6 Şubat'tan sonra deprem felaketinden sonra bu sefer bütün bu saydığım ke- kelimelere yas geldi, öfke geldi. E, ve hemen arkasından da bir ekonomik kriz geldi. E, ve ayakta kalma mücadelesi sadece maddi olarak değil manevi olarak da böyle içinden çıkılmaz bir hal aldı tiyatro için. E, özellikle ödeneksizlik. Türkiye tiyatrosunu böyle boğuşmak zorunda kaldığı bir şeye dönüşüyor Bu ödeneksizlikle ödeneksizlikle oyun üretmek her şeyin bu kadar pahalandığı bir dönemde ortaya bir iş çıkarabilmek çok zor ama ilginçtir ki bütün bu krize rağmen 2023 yılı Belki de son yılların yani son 1 iki yıldır bunun iyimesini görüyorduk ama son 10 yılın, ee, ...en üretken olduğu dönemlerden birine... ...hatta sadece 10 yılda diyemem belki de... E, ...dönemlerden birine şahitlik etti. Yani e, sayısını hiçbir tiyatro insanının yani bunu kooperatiften de teyit etmeye çalıştığımız zaman ya da işte bir sürü tiyatroya yani örgütlenmesi çok olan bir şey de değil, alan da değil ama bir sayı bulamıyoruz mesela kaç tane oyun premier yaptı. Hepimizin ağzına yüzler diye dolanan bir şey var. 300, 400, 500 aynı anda İstanbul'da kaç tane oyun oynanıyor bir sezonda bunu söylemek çok zor ama yüzlerle telaffuz edildiğini biliyoruz. Kendi adıma da her sezon başında hangi oyunlar oynanacak gibi listeler hazırlamaya çalıştığımda e, yani sadece benim ortaya koyduğum atıyorum bir konsept yaptım diyelim tek kişilik oyunlar ve tek kişilik oyunlar 60 tane 70 tane benim bulabildiğim oluyor. Yani o yüzden böyle e, enflasyon demek belki de mümkün ama e, çok ciddi bir tiyatro enflasyonu yani oyun enflasyonuyla karşı karşıyayız. E, bunun pozitif ve negatif yanları var tabii ki. Bu pozitif olan kısmı pandemide hayatımıza giren tek kişilik oyunlar ya pandemide hayatımıza girdi demek doğru değil ama pandeminin yönlendirmesiyle sayıları çok artan evde çalışmalar, az kişilik ekipler prova mekanı bulmalar gibi bir sürü sebepten dolayı sayısı çok artan tek kişilik oyunların yerine daha kalabalık ekipler kalabalık kadrolu ekipler büyük prodüksiyonlar ve özellikle müzikaller de görmeye başladık bunlar içerisinde bazıları yani şöyle söylemek lazım galiba bütün bu çeşitliliğin artması e, biraz da şöyle bir şey yarattı ekonomik kriz sebebiyle bilet fiyatlarının biraz böyle birbirine bağlantılı olduğu için hepsi dağınık konuşmak zorunda kalıyorum ama ekonomik kriz sebebiyle bilet fiyatlarının çok artmak zorunda kaldığı bir dönemdeyiz ama aslında baktığınızda bilet fiyatları... E, Yani tiyatronun dönmesine, o oyunu çıkarmasına, oyunda oynayan kişilerin alacağı ücreti belirlemesi için yeterli bile değil. Ama tabii ki bir kişinin her ay o bilet fiyatıyla 3-5 oyun izlemesi çok da kolay bir şey değil. Yani tiyatro severler ve düzenli tiyatro izleyicileri için de söylüyorum bunu. Hani zaten az tiyatroya gidenler için daha da zor bir şeyken. Ve bütün bu bilet fiyatları arasında bu kadar çok oyunun varlığı e, seyirciyi daha seçici davranmaya zorladı. Ve böyle olunca da o yüzlerce oyun içerisinde ki benim kendi adıma da en büyük. Ben aynı zamanda bir jürideyim de ve bu e, çok fazla oyun izlemem gerekiyor. E, izlemek istediğim çok sayıda oyunu izleyemiyorum. E, yüzlerce oyundan bahsediyoruz ve o yüzden de kendimizi e, nasıl söyleyeyim. Bölünmek zorunda kalıyoruz seçici davranmak zorunda kalıyoruz ve bu seçicilik biraz böyle fısıltı gazetesiyle oluyor olabilir kendi gün, yani İstanbul gibi bir şeyde günlerimizi ayarlamakla ilgili olabilir ama bir de şöyle bir şey var bunu biraz daha böyle kendimden uzak bir yerden söylüyorum çünkü benim tiyatro anlayışım biraz dışında ama bu seyirci dağılmasında şöyle bir şey de etkili oldu. Son biz geçen sene böyle alametlerini gördüğümüz bir durum var. O da benim yapımcı tiyatrosu diye e, bahsettiğim ama e, yani ünlü tırnak içinde ünlü oyuncuların e, daha fazla görünüş olduğu e, ve e, Böyle bir ya da yani birçok ünlü oyuncu bir araya getirip böyle birkaç tane de deneyimli yönetmen ve yazarı bir araya getirdiklerinde böyle daha büyük prodüksiyonlar çok ciddi e, maliyetler harcanarak yapılan büyük prodüksiyonlar e, bağımsız araştırmaya ve e, ayakta kalmaya çalışan o bağımsız ekiplerle yan yana gelmeye başladı yani seyirci bir oyun seçmek zorunda kaldığında bir taraftan e, yani bunu deneyimli ve ya da böyle bilinçli tiyatro seyircisi için söylemek mümkün mü bilemiyorum tabii. Ama e, böyle görmek istediği oyuncunun oyununa gitmek ya da işte e, daha genç ya da işte e, bilinen ama başka bir araştırmanın ürünü olan bir oyuna gitmek arasında yani ciddi bir uçurum arasında kaldı. Seyirciyi zor bir seçime sürükledi biraz da bu. Ve ben bu yapımcı tiyatrosunun seyirci algısını çok değiştirdiğini e, düşünüyorum. Bu imkanları kısıtlı olan... O ekiplerde de başka başka adayışlara sebep oluyor ve yani şöyle de bir şeye sebep oldu belki de bu bu olaya baktığımda olumlu görebildiğim tek yanından bahsedeceğim galiba. O da genç, eki, yani genç oyuncuların yeni mezun oyuncuların kendilerini alan bulması çok zor ne yazık ki ülkemizde sahnelerde oyun oyunu oynay- kendilerini Oynadıkça öğrenebilecekleri bir alan bir taraftan da deneyim kazanabilecekleri ama sahnelerdeki e, kısıtlı bütçeli ekiplerde bunu yapabilmek çok da kolay olmuyor. Bu e, kalabalık ve ünlülü diyebileceğimiz büyük prodüksiyonlarda belki de kendilerine küçük de olsa alan bulabildiler. Bu seneki 100. yıl projelerinde e, böyle şansları olabildi diye düşünüyorum. Yani en azından benim çok içinde olduğu için karşılaştığım durumlar bunlar. E, gençlerle ilgili bir de şunu söyleyebilirim e, bu kendilerini alan bulamayan gençler yani bu daha önce çok alışkın olduğumuz bir şey değildi e, belki bizden daha cesurlar bilmiyorum yani bizim kuşaktan ama e, kendi ekiplerini kurup kendi sahnelerini açmaya başladılar bu e, bu, bu senenin yani son 2 senenin 3 senenin en heyecan verici şeyi bence e, bir sürü yani Bu ekonomik krizin altında var olan sahnelerle nasıl baş edeceğimizi bilmezken bir anda bir sürü yeni sahne açıldı. İşte Paks Tiyatro var, Arsız Mekan var, Klan sahne, ikinci kat yeniden açıldı, Ara sahne var Taksim'de, House of Performance var Bakırköy'de. Biraz böyle şehrin çeperlerine de yayılan şehrin. Bir, yani mesela e, Arsız Mekan büyük bir risk alarak Şişli'de e, Şiş, e, yani, ama Şişli'nin merkezine de değil bir tık daha e, uzakta bir sahne açtı. E, i̇şte House of Performance Bakırköy'de e, ama bu ara sahneyi de anmışken şeyi de söylemek isterim. Daldan dala atladığım bir program ama e, tiyatronun yeniden Taksim'e yani eskiden Beyoğlu'dur başladığı. E, Böyle tiyatro bağımsız ve vaktiyle ilk ortaya çıktığında alternatif tiyatro diye tanımladığımız tiyatronun merkezi kalbi Beyoğlu'nda atardı. Ve sonra bu Kadıköy'e doğru, Gezi'den bu yana Kadıköy'e doğru evrilmeye başlamıştı. Ama bu sene, biraz sonra da bahsedeceğim, İKS ve Tiyatro Festivali de dahil olmak üzere birçok ekip oyunlarını... İstiklal Caddesi Beyoğlu Taksim o dön o bölgede sahnelemeye başladı. Ara sahne Taksim'de açılan bir sahne. Ee, yani yeniden İstiklal'in Taksim'in tiyatro ile buluştuğu bir sene oldu diyebiliriz belki. En çok altı çizilmesi şeylerden biri buydu bence bu sene. Bu bahsetmişken festivallerde buradan geçmek istedim <gülüyor> çünkü <gülüyor> bu sene tiyatro festivalleri benim yani tiyatro adına İstanbul'da tiyatro izleyen bir seyirci olarak e, en sevindiğim şeylerden biri oldu. E, şehir dışındaki festivallerimiz çok artmıştı. Onlardan birkaçına ne yazık ki bu sene yapılamadı. E, ama yeni tiyatro festivale de geldi. Bodrum Tiyatro Festivali, festivali gibi. Bergama Tiyatro Festivali yeniden yapılabildi. E, zor koşullarda da olsa yapılabildiğini biliyorum. E, Borçka, Antep, yani Gazişehir, Ahmet e, bunların hepsi e, bu sene bir şekilde devam edebildiler tiyatro festivali e, olarak. E, gerek Bütçeleri küçüldü belki günlerini azalttılar ama bir şekilde devam edebildiler. İstanbul'daki tiyatro festivalleri de dört tane tiyatro festivali var ki dördü de bu sene çok yüz yani bu sene tiyatroya daha yüzümüzü güldünen tek şeydi galiba. İstanbul Tiyatro Festivali'nden bahsetmek istiyorum öncelikle. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz İstanbul Tiyatro Festivali bir değişikliğe gitmişti ve artık kürasyonla devam edecekti. Leman Yılmaz görevinden azat edildi mi? demek lazım. Orası da ayrı bir durum. Ve yerine iki yıllık bir kürasyon için Işıl, Işıl Kasapoğlu geldi ve İlk yılki yaptığı kürasyonunda ne yazık ki tiyatro festivalinin son yıllardaki en üzücü programına sahipti. İçerik olarak da çıkan işlerin kalitesi olarak da yurt dışından gelen işler de olabilir. Ama bu sene yine Işıl Bey'in kürasyonunda uzun yıllardır izlediğimiz en keyifli Oyunları izledik diyebilirim oldukça yerli oyunlarda da yabancı oyunlarda da iyi seçimler vardı. Yerli oyunlarda işte az önce de bahsettim İstiklal Caddesi'ne yeniden çağıran oyunlar izledik. Yabancı oyunlarda da yani çifte cinayet gibi ya da işte Vajdu Mavad'ın kız kardeşleri gibi ki kız kardeşler bu sene... Türkiye tiyatrosundaki bu tiyatro üzerine konuşmayı seven ya da tiyatro emekçileri arasında bayağı ikiye bölünme sağladı. Kız kardeşini sevenler ve sevmeyenler diye günlerce tartışma yarattı. Ee, kendi aramızda çok konuştuğumuz bir konuydu. O yüzden de kıymetli buluyorum. Ee, Baklava Cumhuriyeti Keza. Ee, bu sene İstanbul Tiyatro Festivali gerçekten böyle bir umut e, oldu. Önümüzdeki senenin küratörü henüz açıklanmadı. Bunu da heyecanla bekliyoruz. Diğer en sevindiğim şey İstanbul şey iyi Uluslararası Tiyatro Festivali Dastas Kü- ve Dastas'ın e, yapımcılığında e, Leman Yılmaz'ın devraldığı bir işti ve galiba 2023 yılının en iyi işini orada izledim ben e, Mila Lau, en sevdiğim yönetmenlerden biridir. O Belçikalı La Reprise diye bir iş e, aynı zamanda e, Terzopulos Yunanistan'dan onu getirdiler. E, oldukça Önemli oyunlar seyretme şansı bulduk ve e, Fringe Festivali... Bö- işte, zaten Fringe alternatif bir festival bilirsiniz. Edinburgh'daki yapılan ilk festivali alternatif olarak üretilmiştir. Ortaya çıkmıştır daha doğrusu. İstanbul'da da 5.sini bu sene yapıyor olması yani onun artık devamı gelen işte ikinci de işte, ne yazık ki artık devam edemiyorum yani bu ülkede bir şeyleri devam ettirebilmek çok zordu ya. Fringe bunu devam ettirebildiğini gösterdiği için de umut veriyor benim için ve biraz da küçük bütçeli tam nasıl tarif edebilir bilmiyorum ama kaps yani daha popüler olmayan ama başarılı ve farklı bakış açılarına sahip işleri izleyebildiğimiz hem yurt dışından hem Türkiye'den oyunları izledik ve tabii ki yeni metin festivali bu sene yeni metin festivalinde gene çok sayıda oyun okuması ve yeni metin kazan kazanımı şansı bulduk festivaller dediğim gibi bu senenin en sevindirici şeylerindendi bu kadar yüz güldüren kelimesini kullandıktan sonra yüzümüzü güldürmeyen bir şeyin de altını çizmek istiyorum o da bu sene devlet tiyatroları genel müdürü olarak Tamer Karadal'ın atanmış olması bunun üzerine hepimiz çok yükseldik çok yazdık, çok çizdik ama ne kadar tartışırsak da üzerine yazıp çizersek de bazı şeyleri değiştiremediğimiz bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki ee, aynı zamanda Ahmet Şehir Tiyatrosu oyuncuları da tam seçim öncesinde ne yazık ki bir algı operasyonu diyebiliriz ama gözaltına alındı yani biraz bütün bunları neden altını çiziyorum tiyatro aslında ülke gündeminden politikadan çok da bağımsız ilerleyen bir şey değil zaten sahnede izlediğimiz oyunlar da bunu bize karşılığını e, veriyor. Bir de şey söylemek istiyorum gündeme e, yani tiyatro camiası en çok neyi konuştuk derseniz belki bu sene t- ödülleri çok fazla konuştuk. Çünkü e, Afife ödülleri biliyorsunuzdur Türkiye tiyatrosu için öyle en Oscar diyebileceğimiz ödüllerden biridir. Ama Afife ödüllerinde bu sene tartıştığımız konu şuydu. E, çok fazla e, büyük bütçeli demeyeyim ama Geniş kadrolu işte kulum tiyatrosuna dair oyunların son birkaç yıldır zaten hani aday olduğunu görüyoruz ama e, benim kişisel olarak en çok eleştirdiğim konu e, az önce bahsettim yüzlerce oyunu izlediğimiz kaçırdığımız yüzlerce oyuncunun hatta belki binlerce oyun, bin, yani binin üzerinde oyuncunun e, yer aldığı bir tiyatro e, alanında adaylıklarda beş tane adaylık kategorisi varken işte Mesela ışık kategorisinden bahsedebiliriz. Bu ışık kategorisinde e, Türkiye'de çok iyi ışıkçıların olduğunu biliyoruz. Bir sürü oyunun ışığının e, iyi olduğunu biliyoruz. Velev ki kötüler diyelim. Sadece iki kişinin e, oyun yani adını vermek, işte bir kişiyi üç oyunla, bir kişi iki oyunla oraya koymak benim çok anlayabildiğim bir şey değil açıkçası. İşlerini çok çok iyi yapıyor olabilirler. Ama e, mesela yani X kişinin karşısına üç e, oyunuyla adaydır denilebilir. E, başka isimlerin de duyulabilmesi için bu fest, e, ödüllerin önemli olduğunu düşünüyorum. E, diğer ışık tasarımcı da Aynı şekilde bu kadın oyuncularda da e, bu sene yani isim vereyim... Özlem Zeynep Dinsel ödül e, alan şey, alanlardan biriydi ve onun adı e, iki oyunuylaydı. Ama e, ki hak ediyor da aynı yani onun hani ben bellileyicisi değilim o anlamda demiyorum ama e, Karşılığında bir kadın oyuncunun daha adını orada görme şansı bulabilirdik. Bu ve bunun gibi şeyler afife, törenli, afife ödülleriyle ilgili arkasından çok tartışılan bir durum yarattı. E, TEP ödüllerinde de e, onunla ilgili çok konuşmak istemiyorum çünkü ben de e, TEP ödüllerinde e, jüri üyesiyim ama... Orada şöyle bir değişiklik vardı en ses getiren değişiklik oldu galiba oyuncu kategorisinden kadın erkek oyuncu ayrımının kaldırılması oldu bununla ilgili çok olumsuz geri dönüşler de aldık ama bu bizim yani yaşamın her alanında cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi için mücadele ediyoruz ve patriarkanının ve işte bu düzenin dayattığı cinsiyet rollerine karşı durmaya çalışırken biz cinsiyet ayrımı gözetmediğimiz bir oyuncu kategorisi olmasını istedik. O yüzden yılın oyuncuları diye adlandırdık. Ve işte bu sene 3 oyuncu ödül aldı. Bunun yanısı da işte gençler için bir kategori açtılar. Ve açtık daha doğrusu. Ve yılın genç ekibine de ödül verdik. En çok konuşulan belki birkaç oyundan da bahsedebilirim. Çünkü son 1-2 dakikada. Çünkü çok fazla yıl boyunca hangi oyunu önerilsin? sorusu geliyor. Bu sene en çok konuşulan oyunlardan biri 1984 oldu hem Afife'de hem Teb'de. 1984 gerçekten Nilferkent tiyatrosunda Dal Tabanların Murat ve Özlem Dal Taban'ın son birkaç senedir yapmak istediği değişikliğin karşılığını aldığımız oldukça başarılı bir iş. O yüzden gönül rahatlığıyla önerebileceğim işlerden biri. Şehir, İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda benim izleme şansı bulmadığım ama e, büyük bütçeli işler var. İşte Yiğit Sertdemir'in yönettiği. E, onlar işte Tartuf ve Cadı Kazan'ı çok konuşuldu bu sene. Galata Galata Perform'un Fairfly'ı çok konuşuldu. Sarı Sandalyenin Kral Übüsü. Ama benim için mesela bir terennüm vardı orkestra tiyatrın. İstos sahnenin bir büyük zarife apartmanı çok beğendiğim işlerden oldu. Annemden kalan gül ağacı masanın üzerinde çaydanlık beyaz bir iz bıraktı diye uzun ismi olan bir bağ tiyatronun oldukça iyi metni olan bir oyundu. İşte Sıfır Pozitif'te Uğur Kambay'ın RAM oyunundaki performansı çok etkileyiciydi. Yani buna benzer sayabileceğim çok oyun var aslında. İşte disko topu vardı Lemur Kampani'nin oradaki Nihan Doğan'ın performansı, ölümün tersi arzudur da e- Engin Alkan'ın getirdiği, or- oraya getirdiği, e- makbetle harmanlayarak getirdiği bir yorum var. E- bir de bütün bunların yanında şöyle bir şey var galiba. İlk defa uzun yıllardır, yani normalde bu bizim şehir tiyatrolarında alışkın olduğumuz bir şeydi. İnternetten bilet almadan önce sabahları kuyruğa girerdik ve bilet almaya çalışırdık. Saatlerce sırada beklediğimi bilirim. Şehir tiyatrolarından bilet alabilmek için bağımsız tiyatroların bu kadar yoğun olmadığı bir dönemde. Uzun yıllar sonra bunu ilk defa oyun atölyesi için yaşadık. Keldiva oyunuyla Çünkü Zuhal Olcay ve Haluk Bilgiler'i 20 yıl sonra yeniden sahnede birlikte izleyecektik. Kadroda keza Yiğit Ösyener ve Özlem Zeynep Dinsel de vardı. Ee, o yüzden e, oldukça seyircisi, yani seyirci çok e, kuyruk oluşturdu ve sürekli kapalı kişi oynadı benim bu oyunla ilgili küçük bir anekdodum var. O da e, bu oyunu benim için en kıymetli yapan, çok başarılı bir oyun olmasının dışında bu klasik tiyatro seyircisine biraz da böyle absürt tiyatro seçmiş olmalarıyla Ionesco'nun oyununu seçmiş olmalarıyla biraz da böyle sağ gösterip sol vurmuşlar gibi hissediyorum. Ee, seyirciyi biraz şaşırttılar. Yani tiyatro o alışık olduğunuz gibi değil ya da televizyonlarda gördüğünüz de- gibi değil e- dediler gibi bir hissim var. O yüzden de bu oyunu kıymetli buluyorum. Ee, umarım kolay bilet bulunabilecek bir duruma da gelir yakında. Çok hızlı ve çok uzun konuştum. Söyleyeceğim çok şey vardı aslında ama kapatırken galiba her sene Süreyya Karaca Bey Tiyatro insanı Süreyya Karaca Bey'in 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'de kendi kendi yayınladığı bir bildirgesi var sosyal medyada. Onun sonunda bütün bu zor yılın ve önümüzdeki sene de tiyatro için kolay olmayacak biliyoruz. Yani vergilerinden içinde bulunduğu koşullara ödeneye sayamayacağımız kadar çok nedeniyle biraz böyle belki emekçilerinden dinlemek lazım ama onun böyle sonunda yazdığı bir kısım var onu okuyarak bitirmek istiyorum. Ama tiyatro bilir her şeyi yeniden başlamanın büyülü dilini. Ortak ağıtları, ortak şarkıları bilir. Karanlıktan bir mumla gölge yapmayı, derin bir kederden dileniş çıkarmayı ve paylaştıkça, dillendirdikçe acıların hafiflediğini bilir. Yıkıntılardan yükselen dilsiz bir acı şimdi zaman. Ama tiyatro sizin yıkıntılarınızdan bir ümit yapmayı bilir. Eski tapınaklarda bırakmıştır kurtarıcıların adını. Bir halkın yeniden sevineceği, şarkı söyleyeceği günleri bilir. Bu biraz umutsuz konuştuğum e, 24-25 dakikada umutla kapatmak için de aslında. Tiyatro ayakta kalmayı her zaman bildi. Umarım ki de Türkiye tiyatrosu için özellikle e, umut ettiklerinin karşılığını aldığı ve e, çok daha seyircisinin bol, alkışının bol olduğu bir yıl olur. Dinleyen herkese çok teşekkürler.